0: Hallo und guten Morgen, liebe Kesselkirche. Ich stehe heute hier vor meiner ersten Hub premiere und bin mindestens genauso aufgeregt wie damals, 98, als ich den Soloauftritt hatte mit der Blockflötenklasse in der Musikschule Eichwald und das Solo von Hänsel und Klein gespielt habe. Heute darf ich euch die Geschichte vom verlorenen Sohn vorspielen. Die Noten sind ein bisschen anspruchsvoller, habe ich jetzt während der Vorbereitung gemerkt. Aber ich konnte nicht Nein sagen, als Martin mich gefragt hat, ob ich predigen will. Damals war der Termin noch ein bisschen weiter weg. Aber ich habe spontan Ja gesagt, weil ich die Geschichte so unglaublich schön finde. Es ist ja sowas wie der Greatest Hit der Bibel. Also jeder kennt die Geschichte, gehe ich davon aus, der irgendwann mal in der Kinderkirche oder sonst wo war. Und es ist wahrscheinlich die bekannteste Geschichte, die Jesus erzählt hat. Wir nehmen uns jetzt heute Morgen trotzdem noch mal Zeit, die Geschichte zu lesen. Wenn du mitlesen möchtest, kannst du das tun in Lukas 15. Ich lese euch die Geschichte aber auch vor. Dann sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil des Erbes, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er alles aufgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus und auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, die die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater? Und sie alle haben genug und reichlich Brot zu essen. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen. Vor Gott und vor dir, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl den Dienern, holt das beste Gewand aus dem Haus, zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt Sandalen für die Füße. Dann schlachtet das gemästete Kalb. Wir wollen essen, feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Tanzmusik. Er rief seinen Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete ihm, Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht ins Haus. Aber sein Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Er sagte, sieh doch, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber du hast mir noch nicht einmal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Und der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren durchgebracht. »Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten?« Da sagte der Vater zu ihm, »Mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden.« Schon beim Lesen springen einem ja tausend gute Gründe dafür an, warum das die Geschichte ist, die wir so schön finden in der Bibel. Wie zärtlich der Vater zum Beispiel seinen kaputten Sohn in die Arme nimmt oder wie der ältere Sohn total eifersüchtig und bitter da ist und gar keine Lust auf das Fest hat. Wer kennt das Gefühl nicht, zu kurz zu kommen? Oder schauen wir uns doch mal die Schweine an, die in der Geschichte eine Hauptrolle spielen. Ähm, die während einer Pandemie, während einer Hungersnot in einem Land vollgestopft werden. Eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, dass da in einem Land eine Not ausbricht. Die Hälfte der Menschen haben nicht genug zu essen, aber die Schweine können sich den Bauch noch vollschlagen. Vertief mir den Gedanke mal nicht, weil wir ja seit Monaten in einer anderen Art von Not leben. Wir leben in einer Pandemie und zur Eindämmung der Pandemie verzichten wir seit Monaten auf vieles. Was uns total fehlt, weil es uns Freude macht, Geburtstagsfeiern zum Beispiel, das Heiligabendfest mit unserer Familie. Jetzt vielleicht noch Ostern. Und wir feiern keine Konzerte mehr. Das fehlt mir unheimlich. Wir feiern keine Partys und Hochzeitsfeiern sind auch abgesagt. So ging es auch Moni und mir. Wir hatten für letzten Sommer im Juli eine große Hochzeitsfeier geplant, 130 Gäste. Und ich habe mich auf den Kulturschick gefreut. Für beide Familien gab es kein Fleisch und vor allem habe ich mich darauf gefreut, mit meinen besten Freundinnen mit unseren besten Freunden zusammen zu feiern. Die hätten alle da übernachtet, wo wir gefeiert hätten, damit niemand früher gehen muss. Am Ende haben wir dann abgesagt und waren zu zweit auf dem Standesamt. Für uns war es einfach nicht vorstellbar, zu feiern eine Feier, wo Leute über 70 nicht dabei sein können oder wo es sein kann, dass kurz vorher ein Teil der Familie in Quarantäne gestellt wird oder wo sich Gäste unwohl fühlen, weil sie Angst haben, sich anzustecken oder anderen das Virus weiterzugeben. Es gibt gerade einfach keine Möglichkeit, für uns ein Fest zu feiern. Es gibt kein Fest für niemand. Die Zeiten gerade sind ja auch absolut nicht feierlich. Ich denke da zum Beispiel an Familien mit zwei Kindern in der Innenstadt, ohne Kita, ohne Schule, ohne Garten vor der Tür. Grüße an die Alers, an die Weidas und alle anderen an der Stelle. Wir denken an euch, ihr schafft es. Nur Bundesliga-Profis haben gerade die Möglichkeit, zusammen ihre Siege zu feiern oder sich zu trösten, wenn sie Niederlagen haben. An der Stelle vielleicht einen kleinen Gruß an Schalke. Ihr schafft es wahrscheinlich nicht. Die Hobbymannschaften müssen auf die Freude und auf das Leid, des sie teilen, verzichten. Ähnlich ist auch in der Wärmestube in Stuttgart. Die bleibt kalt. Dort kochen Anina, Christian und andere aus unserer Gemeinde sonst ein paar Mal pro Winter 50 bis 100 festliche Essen für Menschen ohne Wohnung in Stuttgart. Kennt ihr das Kinderbuch von Frederik der Maus? die ganz viel Farben und Wärme einsammelt. Man sieht es hier nicht ganz gut. Man sieht nur die Farben, aber das reicht auch. Die sammelt ganz viele Farben und Wärme ein für eine Zeit, die später kommt, wo das fehlt, wo es kalt, grau, freudlos zugeht. Ich finde, wir stehen heute an so einem Punkt, mitten in der Corona-Pandemie, die irgendwie gar nicht zu Ende geht, wo der Lockdown jetzt schon wieder verlängert wurde. Wir brauchen Wärme, wir brauchen Farben, mehr denn je. Ich finde, unsere festlose Zeit ist genau der richtige Zeitpunkt, um uns jetzt mit dem Fest zu beschäftigen, das in der Geschichte gefeiert wird. Das bildet einen Höhepunkt der Geschichte. Vielleicht finden wir ja dort ein bisschen von der Wärme, von der Farbe, die wir gerade jetzt brauchen können, weil wir es gerade so bitter nötig haben. Deshalb möchte ich mit euch heute Morgen das Fest aus zwei verschiedenen Richtungen anschauen. Ich habe also nicht drei Punkte mitgebracht, sondern zwei Fragen. Die erste heißt, warum feiern wir? Die Antwort finden wir in der Geschichte eigentlich ganz schnell. Der alte Vater in der alten Geschichte ist der Gastgeber, der die Feier in Gang bringt, als er seinen dreckigen, zerlumpten Sohn vor sich sehen steht. Ich gehe davon aus, dass das kein festlicher Anblick war, der, wie sieht einer aus, der barfuß durch eine Steinwüste läuft und Hunger hat. Ich stelle mir aber auch die Frage, wie riecht einer, der sein Geld mit Schweinehüten verdient? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich komme ja vom Bauernhof, meine Eltern hatten sogar ein paar Schweine und damit meine ich jetzt nicht mich und meine Brüder, sondern die stinkenden Tiere, aus denen irgendwann eine rote Wurst wird. Die riechen wirklich nicht feierlich. Trotzdem, der Vater sieht den und kann gar nicht anders, als ihn nicht mal aussprechen zu lassen, als er sich entschuldigen will und den Deal vorschlägt, dass der Sohn jetzt hier als einfacher Arbeiter auf dem Hof mitmacht, damit er wenigstens Kost und Logis bekommt. Der Vater in der Geschichte ist völlig machtlos gegen dieses große Gefühl der Freude, als eins seiner Kinder wieder da ist, von dem er gedacht hat, es wäre jetzt tot. Wer solche großen Gefühle hat, dem ist es völlig egal, was der Anstand gebietet, was die Regeln der Zeit vorschreiben, was die gute Sitte ist. Wenn wir wissen wollen, was der Anstand der damaligen Zeit ist und vielleicht auch heute noch, dann lohnt sich ein Blick in das Buch Jesus Sirach, das vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie die Geschichte vom verlorenen Sohn, das aber auch in der Bibel steht. Das ist kurz vorgeschrieben worden, bevor Jesus in Israel unterwegs war und es spiegelt die guten und weniger guten Überzeugungen der damaligen Zeit eigentlich ganz gut wir finden da einen Ratschlag, der sich an genau so einen Patriarch wendet, wie wir hier in der Geschichte einen haben, also an einen Familienoberhaupt im damaligen Sinne, einen Herrscher über die Familie und über den Hof. Und den Ratschlag lesen wir in Kapitel 33 in bei Jesus Sirach. Könnt ihr mal die nächste Folie machen? Ich lese es euch vor. Ah, jetzt ist es auch da. Lass den Sohn, die Frau, den Bruder, den Freund nicht über dich verfügen, solange du lebst. Und übergib niemand dein Hab und Gut, damit es dich nicht reut und du sie dann bitten musst. Solange du lebst und atmest, überlass deinen Platz keinem anderen Menschen. Es ist besser, dass deine Kinder dich brauchen, als dass du aus ihren Händen nehmen musst. Bei allem, was du tust, behalte die Entscheidung in deiner Hand und lass deine Ehre nicht nehmen. Dann, wenn dein Ende kommt und du davon musst, dann teil dein Erbe aus. Ja, die Geschichte ist nicht so schön, der Ratschlag. Aber hätte der Vater ihn berücksichtigt äh, von Anfang an, hätte seinen Sohn nicht gehen lassen. Aber wenn wir das lesen, kommt da Freude bei uns auf. Können wir vorstellen, dass in einem Haus, das so regiert wird, Liebe fühlbar ist? Dass man dort schöne Feste feiert oder dass man eine Antwort auf die Frage findet, warum feiern wir? Der Vater hätte seinen Sohn nie ziehen lassen, aber er wird in dem Haus mit seinem Sohn ein einsamer Mann geworden und ein einsamer Mann geblieben, der lieber auf seinen Besitz aufpasst und keine Zeit hat für Freude, Liebe, für feste Feiern. Zum Glück ist der Vater in unserer Geschichte kein Patriarch von diesem Schlag. Er lässt mit Liebe seinen Sohn gehen, auch wenn es ihm vielleicht schwerfällt. Es ist die gleiche Liebe, die er hat, als der Sohn weg ist, die ihn wahrscheinlich vor Kummer beugt, seine Haare grau werden lässt. Aber mit genau dieser Liebe begrüßt er seinen Sohn dann wieder, als er zurückkommt und kann deshalb gar nicht anders, als zu vergeben. Er kann gar nicht anders, als genau jetzt mit der Feier anzufangen. Ein Fest braucht einen Grund. Warum feiern wir? Warum feiert der alte Mann in der Geschichte? Weil es einen Grund zur Freude gibt. Der Sohn ist wieder da. Was tot war, lebt. Die Familie ist wieder ganz. Alle da, vollständig. Genau darum geht es auch bei den anderen beiden Geschichten, die kurz vorher von Jesus erzählt werden. Da geht es zum Beispiel um einen Hirten, der ein Schaf verloren hat und dann, als er es wieder gefunden hat, ein Fest mit seinen Freunden feiert. Oder eine Frau, die eine Münze verloren hat und als sie sie wieder gefunden hat, feiert sie eine Party, die wahrscheinlich viel mehr gekostet hat, als das Geld wert war. Da wird gefeiert, weil man sich freut, dass was wieder ganz war, das zerbrochen ist. Da wird gefeiert, weil was gefunden wurde, das gefehlt hat. Oder wenn man es auf die Spitze treiben will, da wird gefeiert, weil was lebt, das gestorben ist. In unserer zerbrochenen Welt gibt es viele Möglichkeiten, wo wir die Freude vielleicht schon ein bisschen erleben können, wenn was wieder ganz wird, das ganz sein soll. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Da dürft ihr die nächste Folie gerne einblenden, das ist ein Foto. Und da sehen wir die Familie Gera aus unserer Kesselkirche. Die sind ja eigentlich schon eine ganze Familie, ja. Aber die haben sich trotzdem dafür entschieden, Platz zu machen in ihrer Familie für ein paar verlorene Söhne und Töchter. Die haben sich als Pflegefamilie beim Jugendamt gemeldet und nehmen für kurze Zeit Kinder auf, die in ihren Familien nicht bleiben können. Ich habe in der Vorbereitung mit Sonja geredet, die mir auch das schöne Bild geschickt hat. Und die sagt natürlich, dass sich da nicht jeder Tag wie ein Fest anfühlt mit drei und vier Kindern. Aber als ich sie zum ersten Mal gesehen habe mit dem ersten Pflegekind, das damals noch kein Jahr alt war, da war was sichtbar und spürbar von dieser Freude, dass was ganz langsam wieder ganz wird und Zutrauen findet ins Leben. Warum wird gefeiert? Weil etwas ganz sein soll. Das sehen wir bei Sonja und Günn und das sehen wir auch bei dem alten Mann in der alten Geschichte. Und damit können wir schon zur nächsten Frage gehen, wer feiert? Auch die Frage haben wir ja eigentlich schon beantwortet, weil wir den Vater als Gastgeber gesehen haben. Weil er sich so freut, dass sein verlorener Sohn wieder zur Familie zurückkommt. Feiert der Vater mit seinem Sohn und mit dem ganzen Haus. Aber in der Geschichte vom verlorenen Sohn gibt es zwei Söhne. Und die Familie ist noch nicht ganz vollständig, als es fest losgeht. Wir lesen vom älteren Sohn, von dem der immer da war, der brav alles gemacht hat, was zu tun war, dass er noch bei der Arbeit ist, als es Fest losgeht. Und dass er erst später kommt und dann schmollig, bockig vor der Tür steht und keine Lust hat auf eine Party im Feierabend, nach einem langen Tag auf dem Feld. Wenn ich die Geschichte lese, sehe ich viel mehr von mir in diesem Sohn als bei dem jungen Wilden. Ich bin zwar auch mit 19 vom Bauernhof weg, meine Eltern haben mich auch gern gehen lassen, liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht direkt das Thema Erbe angesprochen habe. Das hat es erleichtert. Ich verstehe die Gefühle von dem älteren Sohn trotzdem sehr gut. Dass er keine Lust hat auf ein Fest, das für jemand gefeiert wird, der es nicht verdient hat. Und selbst wenn man auf einem Fest, wenn man auf einer Feier ist, kann man sich ja irgendwie die Freude am Fest noch kaputt machen oder machen lassen. Mir ging das früher bei unseren Kindergeburtstagen so. Da gab es als große Ausnahme Fanta Cola zu trinken. Ich hatte vier Geschwister und war damals sowas wie der personifizierte Futterneid auf zwei Beinen. Und wenn es Fanta und Cola gab, habe ich immer ganz genau in die Gläser geschaut, dass bei jedem genau gleich viel drin ist. Und wenn jemand einen winzigen Schluck mehr hat als ich, bin ich, so wird es erzählt, so eskaliert, dass meine Eltern irgendwann entschieden haben, jetzt gibt es keine Cola mehr für niemand. Im Rückblick denke ich, vielleicht gäbe es da bessere pädagogische Methoden oder vielleicht hatten sie auch einfach nur keine Lust mehr auf Kids mit Koffein und Zuckerschock. Aber was ich gemerkt habe, der, der Futterneid, diese Angst, zu wenig zu bekommen, zu kurz zu kommen, hat mir schon auf dem Fest total die Freude verdorben. Und ich konnte den Spaß mit meinen Geschwistern, mit den anderen Kids nicht wirklich teilen. Der Vater in unserer Geschichte, auf den wir jetzt zurückkommen, der wählt einen anderen Weg im Umgang mit seinem Sohn, der keine Lust hat auf Feier. Ich lese den Teil noch mal vor, weil der so wunderschön ist. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Statt die Feier zu beenden, weil nicht alle mitmachen wollen, die eingeladen sind, weil nicht alle dabei sein wollen, die dazugehören, geht der alte Mann nochmal raus und macht deutlich, du gehörst dazu. Ohne dich können wir nicht feiern. Wir feiern, weil wir zusammengehören. Du gehörst dazu und du hast schon immer dazugehört. Es ist genug für alle da und alle gehören zur Feier dazu. Wenn wir uns die Frage stellen, wer feiert, dann sehen wir die Antwort, dass richtig gefeiert werden kann, erst dann, wenn alle da sind. Das war der Grund, warum es für Moni und mich gar nicht so schwer war, die Hochzeitsfeier abzusagen, obwohl wir mit der Planung schon fertig waren und Einladungskarten verschickt hatten. Aber uns geht es ja darum, mit allen zu feiern, die uns wichtig sind. Und wenn da jemand fehlt, ist die ganze Feier nur halb so schön. Wenn wir Menschen feiern, dann bleibt der Radius und der Horizont immer ein bisschen beschränkt. Wir feiern mit unseren Freunden, mit unserer Familie. Wenn wir in einer schönen Nachbarschaft wohnen, dann machen wir ein Straßenfest. Wir feiern mit dem Fußballverein. Wir feiern als Kirchengemeinde, sind ein fester Kreis. Das Fest, von dem Jesus immer wieder erzählt, in der Geschichte und in vielen, vielen anderen. Und das Fest, das er vorlebt, das übersteigt unseren menschlichen Horizont total. Dort sind Gäste dabei, die man nicht erwartet. Zum Beispiel korrupte Steuerfahnder, Prostituierte, Trophy Wives, schmutzige Bettler. Jesus feiert und lebt genauso inklusiv wie der Vater in der Geschichte, von dem er hier erzählt. Die Freude am Fest kann es komplett sein, wenn alle dabei sind, wenn alle einen Grund zu feiern haben. Wenn das Haus voll ist und das Haus hat Platz für alle. Was Jesus hier erzählt, was er als Geschichte darlegt, ist dabei keine neue Idee oder neuer Gedanke, sondern ist ein ganz alter Traum. Den finden wir zum Beispiel auch bei Jesaja, der hat äh, vor hunderten Jahren, bevor Jesus die Geschichte erzählt, schon den gleichen Traum geträumt von einem großen Fest, wo alle Menschen, alle Völker zusammenkommen an einen Tisch, um zusammen den besten Wein zu trinken. Shoutout ans Weingut Heidle. Das ist der gleiche Traum, den zum Beispiel Martin Luther King geträumt hat, der Theologe aus den USA, den ihr wahrscheinlich schon oft gehört habt. Ich musste den im Englisch-Abi übersetzen. I have a dream that one day on the red hills of Georgia... The sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Martin Luther King ist auch ein prima Beispiel dafür, um zu verstehen, dass unsere christliche Sehnsucht nach dem Fest, die Vorfreude auf die große Feier, nicht die Gegenwart übersehen kann, in der es viele Menschen gibt, die noch keinen Grund haben zu feiern. Daran hat sich ja auch in den letzten 60 Jahren Gar nicht so viel geändert in den USA und auch bei uns. Wir würden heute vielleicht nicht nur von den Sons am Table of Brotherhood sprechen, sondern auch die Daughters an den Table of Sisterhood einladen. Was uns die Sehnsucht nach dem Fest zeigt, ist, dass wir alles aus dem Weg räumen, was dem Fest im Weg steht. Das sind wir bei Martin Luther King. Wenn die Frage also heißt, warum feiern wir, dann heißt die Antwort unserer Geschichte weil es einen Grund gibt. Wir gehören zusammen. Und darauf folgt die Antwort auf die zweite Frage. Wer feiert? Wir feiern alle zusammen. Wenn das als Kirche unsere Perspektive ist, wenn wir also einen Blick haben können, dass wir auf ein Fest zugehen, dann geht es nicht darum, was wir glauben oder was wir für Wahrheit halten oder was wir falsch finden, sondern darum, dass wir verlorene und gefundene Söhne und Töchter sind, die zusammen mit allen anderen verlorenen Söhnen und Töchtern ein Fest feiern wollen. Wenn ich mir so ein Fest vorstelle, stelle ich mir vor, dass das unglaublich ansteckend ist. In der Geschichte vom Vater, den Söhnen und dem Fest steckt so viel Grund zur Freude drin. Da ist so viel Farbe, Wärme, Feierlichkeit, also genau das, was uns in der Corona-Zeit fehlt, Jetzt, wo wir nicht feiern können, müssen wir uns von der Erinnerung wärmen lassen und die Vorfreude auf die Zeit, die danach kommt, wachhalten mit den Farben, die wir kennen. Es ist ja so, wenn wir uns erinnern wollen an was, dann müssen wir es erlebt haben. Wir müssen einen Geschmack von dem haben, wie sieht so ein Fest aus oder wenigstens eine Ahnung davon, wie es aussehen könnte. Als letztes Beispiel für so ein Fest will ich euch heute noch von einem Abend erzählen, an den ich gern zurückdenke weil ich damals das Gefühl hatte, ein bisschen durch die Tür zu, zu, äh, zugucken zu können auf ein Fest, auf das große Fest, das Jesaja vorhersagt, von dem Jesus erzählt, dass Martin Luther King gelebt hat, von dem er geträumt hat, das Fest, auf das wir alle mit Freude zugehen sollen. Das war, wo könnte es anders sein, in Marokko ist Nicht der Abend, aber das war der erste Abend, als wir in Uster angekommen sind, vor vier Jahren war das. Wir saßen bei Tisch mit Asarias, dem Leiter und Gründer des Projekts, den ihr hier mit dem Glas in der Hand lachen seht. Und mit Père Antoine, das ist der katholische Priester, dem das Haus gehört, den dort alle Vater nennen, weil er der Père ist, der Priester. Am Tisch saßen auch die jugendlichen Geflüchteten, die in diesem Haus und dem Projekt ein neues Stück zu Hause, ein neues Stück Heimat gefunden haben. Auf einmal klopft es an der Tür. Vor der Tür stehen drei Männer, die nicht nur so aussehen wie der verlorene Sohn, sondern die tatsächlich mit Hunger durch die Steinwüste gelaufen sind, die Algerien und Marokko trennt. Das ist eine illegale Grenze. Die stehen vor der Tür und haben Hunger. Was macht Antoine, der Chef? Er sagt, move. Und meint dann mit uns, weil wir sollen zusammenrutschen. Vater Antoine geht in die Küche, holt drei Teller. Das Ende der Geschichte ist, dass wir alle satt geworden sind und ich nicht einmal danach geschaut habe, wie viel Cola im Glas von meinem Nachbar ist. Das ist das Fest, auf das ich mich freue. Und was ich dort erlebt und gelernt habe, ist das letzte Stück Farbe, das ich euch heute mitgeben möchte. Wir sind nicht nur Söhne und Töchter, die sich einladen lassen zum Fest. Wir sind Gastgeber bei dem großen Fest, das Gott mit uns feiern will. Feiert einen schönen Sonntag. Amen.